0: Friendly, friendly fire, friendly, friendly fire, friendly Weiß ich jetzt wirklich nicht, äh, wo, wo das her ist. Da ist wirklich relativ wenig drüber gesprochen worden in den letzten naja, Tagen.
1: Um ehrlich zu sagen, das habe ich oft in meinem Leben auch schon geschrieben. Ja,
0: du auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das haben viele andere. Also da hat der Autor... Glaube, das macht man ja auch so, so wenn
1: man, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich mit meiner einer meiner beiden besten Freundinnen in München telefonieren will, dann schreibe ich, hä, hey, huhu noch
0: wach? Das hast du meiner Frau, glaube ich, auch schon häufiger geschrieben. Woraufhin gut,
1: bei ich der, ja, Bei der muss man es ja ausschreiben, weil, weil da weiß man ja nie, ne? ob äh, äh, im
0: Jetlag-Tunnel... Äh ich kann das bei, bei Niki immer relativ gut daran erkennen. Also im Gegensatz zu ihr habe ich ja relativ äh, volksnahe Zeiten des Wachens und des Ruhens. Und bei mir ist es so, wenn ich dann morgens um... 8.30 Uhr irgendwo sitze und einen Kaffee trinke, weil das weiß man ja bei mir auf jeden Fall, dass ich um 8.30 Uhr irgendwo sitze und einen Kaffee trinke, weil ich natürlich in meinen Gewohnheiten sehr gefestigt bin. Und dann gibt es den Moment, wo plötzlich eine Kaskade von Informationen, eine Lawine hereinbricht. Also sechs SMS am Stück, drei WhatsApp-Nachrichten in irgendwelchen Gruppen, zwölf Instagram-Messages. In dem Moment weiß ich, jetzt ist sie wach und zwar also ein Linkgewitter der also der Güteklasse A ja. und dann weiß ich auf jeden Fall okay jetzt hat sie ihr schreckliches Haupt gereckt jetzt ist sie erwacht bevor wir weiterreden wollte ich nur kurz sagen ich habe heute für dich etwas Lustiges etwas Schönes und etwas Berührendes nur, dass ich das einmal kurz, weil ich weiß, wir werden sonst am Ende sowieso über ganz andere Sachen reden. Ich wollte es nur mal kurz äh, gedroppt sind haben. Sind es
1: denn drei, drei
0: verschiedene Sachen? Oder es ist drei es verschiedene, Sachen. sind drei Grund verschiedene, sind drei grundverschiedene Sachen. Okay,
1: Ja. wollen wir, wollen wir erstmal die, die Probleme klären oder willst du erstmal, äh, zu deinen, direkt mit deinen Sachen einsteigen?
0: Ach also die Probleme kommen noch mal dazu. Also ich, ich sag zuerst einmal, was das Schöne war. Das Schöne war, dass ich heute, als ich... Äh, wie äh, eine Mischung aus, ähm, wie sagte ich, als wir bei Late Night Berlin waren, was war es, ibizenkische Heiratsschwindler und Viertplatzierter beim Don Johnson Lookalike-Wettbewerb in Malhülsen, flanierte ich durch die Schanze und traf, er stand mir auf der anderen Seite der Ampel gegenüber und es war so ein bisschen wie so ein Mexican Standoff im Western. Darf ich raten? Jemand, Noch nicht sagen, jemanden, den du magst? Ja, jemand, den, den ich magst. mag. Jemand, den wir beide Den mögen. ich auch kenne? Den du auch kennst. Den und der stand mir gegenüber. Ist und er
1: prominent oder ist er eher so Journalist oder so er in der Kategorie? Also nicht in der Öffentlichkeit so richtig.
0: Also er ist nicht im Ansatz so prominent, wie es ihm gebühren würde. Aber daran hat er auch selber seinen Anteil, weil ihm unser Geltungsdrang fehlt. Okay. Und der stand mir an der anderen Ampel gegenüber und er, der sieht halt eben auch so aus, wie er sofort. Also man hätte ihm auch so ein Poncho umlegen können und so ein Sombrero und es hätte auf jeden Fall gepasst. Und er hätte jetzt natürlich noch so ein Colt im im Holster haben müssen. Das klingt eigentlich nach
1: deinem äh, Turbucker äh, Mann. Also,
0: <lacht> Stimmt. Ja, ist richtig. Äh, nein, es ist äh, der Mann, der äh, verantwortlich zeichnet für unsere Anfangsmelodie. Aerobik stand mir äh, gegenüber Carsten Meier. Und ich habe mich total, also es, es gibt ja Menschen, bei denen man so, die nimmt man wohlwollend zur Kenntnis und da gibt es Menschen, über deren Präsenz man sich ja aufrichtig freut und so ist der einer, weil du siehst den und freust dich halt einfach und du weißt, was immer jetzt gleich besprochen wird, es wird garantiert nicht doof. Das ist ja auch schon mal und, eine Kunst. Hat er dich erkannt? Ich weiß nicht, ob er mir gegenüber genauso empfindet. aber Ja, 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 ja. Wir haben beide gelächelt. Wir haben da beide an, den, an der jeweiligen Ampel gestanden und gelächelt. Und dann haben wir uns äh, unterhalten. Und dann hat er mir erzählt, dass am, ich glaube, es ist der 16. Juni, sein Album rauskommt. Und da habe ich mich noch mehr gefreut, weil ich finde, das ist etwas, also es erscheint ja dieser Tage sehr viel. Und äh, darüber äh, sollte sich die Bevölkerung noch viel, viel mehr freuen, dass dieses Album erscheint.
1: Also das kann ich jetzt schon mal verraten. Ich habe es, äh, ich hatte schon die Ehre, es mhm. äh, hören zu dürfen. Und äh, was ich euch sagen kann, Leute, also erstmal hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist, äh, würde ich jetzt schon sagen, eines der besten Alben des Jahres. Es ist sehr vielfältig. Mhm. Es ist einfach wunderschön. Es ist alles... Cool. Was Carsten, also Carsten heißt der ja, Aerobic, was ihn ausmacht und wenn man das jetzt schon irgendwo vorbestellen kann, auch hundertprozentig als Vinyl erhältlich. Das Album heißt, glaube ich, auch einfach ganz schlicht Album Nummer zwei. Finde ich auch schon wieder legendär. Ne? Das ja. erste Album kam vor 25 Jahren raus. 25 Jahre später das zweite Album. Das so zu, da, was du gerade schon gesagt hast, zu seinem so ne,
0: öffentlich erste und Single bekannt verkackt. Ja. Also er hat nicht die erste Single verkackt, sondern sie heißt verkackt. Und äh, Das ist so ein bisschen Anti-We äh, Are The Champions
1: von Queen, so ein bisschen eher das Lied, wenn dein Fußballverein verloren hat und du nach Hause läufst, wir haben alles verkackt, äh, das auch jetzt äh, schon eine Hymne.
0: Absolut auf zutreffend, Fall. ja stimmt, das könnten wir dann theoretisch spielen als Borussia Dortmund-Fans am Ende der Saison, dass man zumindest, also, also aus dieser wieder einmal vergurkten Saison dann auch wenigstens so einen guten Song rausnimmt und dann wird dann rund um den Borsigplatz gesagt, mhm. wir haben's verkackt.
1: Naja, oder wir wenn wir jetzt auf Tour sind im Mai mit unserem Live Podcast nach anderthalb Stunden wenn wir von der Bühne gehen können wir es dann Ey, Das ist doch
0: eine ne? super Idee, oder? Ja. Das ist doch cool. Das finde ich super, das, das machen passt da wir wahrscheinlich. Was ja ist ja auch stimmig. Also ich meine mit äh, mhm. mit Aerobic auf die Bühne kommen und mit Aerobic von der Bühne gehen, da äh, schließt sich doch mhm. eine
1: Klammer. Aber im Moment hab also ist, du hast ja keine Zeit mal so ein Show und Bühnenkonzept durchzusprechen, deswegen man traut sich auch also nicht man traut sich, man hat gar keine Lust dich vorher zu fragen, man kommt da ja einfach hin, aber ich werde einfach dieses Künstlerische einfach komplett in die Hand nehmen, weil du ja eh keine Lust und keine Zeit hast, das da durchzusprechen. Das äh, wir kommen nicht mit Aerobic auf die Bühne, äh, sondern klassisch Earth, Wind and Fire.
0: Okay, gut, dann ist das so.
1: Wir singen das aber, äh, das Lied live in der Mitte. Naja, ja.
0: was denn Boogie Wonder du.
1: Oder welches? Nee, wir, unser Lied, das so. Trottel. Oh, ja, das machen wir natürlich. Ja. Also voll Und du gut. spielst ja noch auf der Gitarre Free Falling von Tom Petty, äh, das da warten ja alle drauf. Das ist ja auch nicht Deswegen so Deswegen kommen die Leute ja nur.
0: <lacht> Soll ich die Gitarre mitnehmen, damit man mir beim nee, Stimmband zu also ich dachte, kann?
1: du wolltest sie jetzt gerade schon wieder nehmen. Nein. Nee, nee. Nein, ich bin gerade bei. Und ich, 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 bin und ich bring die Puppe von meiner Tante aus New York mit und bring sie auch nochmal zum Singen.
0: Stimmt, stimmt, oh Gott. Ja. Was ähm, bist du? Ich bin ja gerade dabei, äh, von äh, Incubus Drive äh, zu üben, was gar nicht so mhm. schwer ist. Aber das ist natürlich das Tolle daran, äh, dass dann Nikki irgendwo den Song hört in einer Serie und dann sagt sie, Drive, Incubus, großartiger Song. Und dann sagt sie natürlich, den lernst du jetzt gefälligst und spielst sie mir demnächst vor. Und dann muss ich das natürlich machen. Aber gibt es einen besseren Antrieb, etwas zu lernen, als äh, dass die Frau, die du liebst, dir ja sagt, du lernst das gefälligst, damit du es mir vorspielen kannst. Das ist jetzt nicht das der klassische ja Mindegesang. Romantisch. Das ist nicht das der klassische Mindegesang, der ähm, spontan, ja. unangekündigt unter Fenster stattfindet. Das ist eher eine Art Auftragsarbeit. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es ist zumindest erwünscht. Das ist ja auch nicht in ja. jeder Form der Liebesbeziehung immer der also Fall. Das, Liebe Grüße ans Axel-Springer-Gebäude.
1: Das, das war das Schöne erstmal. Ja, ja? Das war das Schön. Jetzt, kommt das Lustige. Noch?
0: Jetzt kommt das Lustige, ja. weil es so tragikomisch ist. Heute war. Er hatte keine Hose an. <lacht> Heute war FDP-Parteitag. Den habe ich nicht äh, intensiv verfolgt, aber. Das irgendwie ja auch tröstliche, weil es so zutiefst menschliche ist. Also du hast den FDP-Parteitag, du hast Christian Lindner, der mit 88 Prozent wiedergewählt worden ist. Du hast Zahlen und Fakten und Belastbares. Und das Einzige, was am Ende überbleibt, ist, dass ihm die Parteikollegin auf der Bühne versehentlich in die Eier gehauen hat. Und ist das nicht toll? <lacht> Ist das nicht großartig? Am Ende ist es völlig egal. Man kann da jetzt 20 Leitartikel drüber schreiben und kann sagen, was das bedeutet, dass er mit 88% wiedergewählt wurde. Nein, das Einzige, was hängen bleibt, ist, die hat ihm auf der Bühne versehentlich in die Eier gehauen. Und das ist einfach immer witzig, wenn jemand in die Eier gehauen kriegt. Und das kann KI auch nicht. Das wird KI niemals beherrschen. Diesen Moment, dass die ihm einfach versehentlich beim Winken in die Eier hauen. Toll. Ich bin absolut begeistert. Das zeichnet uns Menschen aus. Das ist das und was Uns. Das war das. Ja. Was war das Emotionale? Das Emotionale war, dass ich heute, äh, es ist ja Freitagnachmittag, war ich mit meiner Tochter auf dem Spielplatz und sie war da mit so drei, vier Freundinnen unterwegs und äh, das sind ganz nette Mädchen, aber dann bilden sich immer wieder so Grüppchen und so und dann irgendwann zwischenzeitlich, äh, also ich saß die ganze Zeit in der Sonne, ja, ich musste ja nicht die ganze Zeit mit rumspringen und dann kamen die Kinder auch und dann habe ich denen Eis ausgegeben, beziehungsweise habe ja, Pippa Geld gegeben, habe gesagt, geh mal da ein Eis kaufen und Po und was nicht alles und irgendwann wollte sie sich mit einer Freundin verabreden, also als Übernachtung, das ging aber heute nicht und dann fing sie irgendwann an äh, zu flennen, war natürlich total enttäuscht, dass sie dann da nicht übernachten konnte, was heute aus logistischen Gründen einfach nicht ging Und dann fing sie an zu weinen und da war ich natürlich, dachte ich schon so, ey, jetzt den ganzen Tag in der Sonne und spielen und mit Freundinnen und jetzt, wo es mal nicht so klappt, da äh, fängst du dann an zu heulen. Weißt du, sitzt dann da und ziehst da, ich gucke dann so ein bisschen so wie Larry David mhm. am Ende von Curb. Und dann fing sie an zu weinen und dann meißelte sich aber so langsam raus, dass es dann noch was anderes gab. Und sie hatte offensichtlich so kleine zwischenmenschliche Probleme auf dem Spielplatz mit von diesen vier oder fünf Mädchen mit so Zweien. Und das erfuhr ich dann so im Laufe der Zeit. Dann hast du ein schluchzendes Mädchen, während du da auf der Bank sitzt, die sich an dich lehnt. Und dann sagte sie, dass sie sagte, ich möchte zur Mama, ich vermisse meine Mama. Und dann habe ich gesagt, okay, ich meine, die hat sie ja nur wirklich nahezu jeden Tag. Und dann sagt sie, weil du verstehst meine Gefühle nicht so gut. So. Und das geht echt wirklich. Also, das ist so eine richtige, ja, das ist so eine richtige. Hat
1: Pippa sich mit mir abgesprochen, ja. oder was?
0: Dann, und dann schmeißt sie ja. dir da so eine richtige Brandbombe rein. Und dann sagt sie, ja, mhm. weil du meine Gefühle nicht so gut verstehst. Und dann sitzt du da und denkst: Ey, wir, wir erzählen uns ja wirklich alles. Aber natürlich denkst du, und das ist echt wirklich verletzend, das ist wirklich kränkend. Und dann bist du natürlich in so einer Situation, dass du einerseits, so als so ein ruhrgebiets möchte möchtest ja eigentlich sagen, so jetzt ist aber langsam mal Feierabend, ey, sitzt den ganzen Tag hier auf der Scheißbank, vier Stunden auf dem Spielplatz, in der Sonne, kriegst ein Eis, kannst dich noch einladen und am Ende musst du ja noch anhören, du verstehst meine Gefühle nicht, so du tickst vor dir richtig, wir fahren jetzt nach Hause. Das machst du natürlich nicht, sondern sitzt da und denkst, okay, was ist denn jetzt? Und dann wartest du und dann schluchzt sie ein bisschen und dann wartest du, wartest du und dann erzählt sie dir, dass zwei dieser Mädchen, und Mädchen sind ja oft auch wirklich einfach absolute Mistpocken, anders als Jungs in dem Alter, dann haben die sich so ein bisschen so verschwestert gegen sie, was ja passiert. Die Mädchen sind ja so, die bilden dann Klicken und so, und da haben sie ihr wohl, haben sie wohl hinter ihrem Rücken dann getuschelt und da haben sie ihr auch mal einen Mittelfinger gezeigt, was ich natürlich nicht mitbekommen habe. Und nachdem sie mit so drei anderen ein Eis kaufen war, wofür ich ihr Geld gegeben habe, sind diese beiden anderen Mädchen, die erst woanders waren, haben gefragt, ob sie auch ein Eis haben können. Und da habe ich gesagt, Herr, könnte auch ein Eis haben, da habe ich dir noch mal Geld gegeben. Stellt sich also heraus... Ja, hast
1: du den, den Mädchen, die deine Tochter äh, geärgert haben, hast du noch ein Eis exakt. ausgegeben? Du gefühlst exakt. Kalter Typ.
0: exakt. Und das habe ich dann aber natürlich, nachdem ich mich dann mit ihr unterhalten habe und habe ein bisschen gewartet und so, habe ich festgestellt, dass ich im Grunde auch meiner Tochter in den Rücken gefallen bin, weil sie natürlich nicht wissen konnte, weil ich diesen beiden Arschgeigen, die sie quasi gemobbt, kann man in dem Fall jetzt mal sagen, gemobbt haben, auch wenn es ein bisschen hochgegriffen ist, den zur Belohnung dafür auch noch ein Eis gekauft habe. Und da war sie natürlich so sauer, dass sie mir wiederum so Sachen dann reingedrückt hat, so du verstehst meine Gefühle nicht und ich möchte zu Mama. Und dann denkst du so, Ei, 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 ei. das hat sich dann natürlich dadurch geklärt, dass wir uns miteinander unterhalten haben, aber du siehst, das geht dann so tief in dem Moment und ich war auch wirklich beleidigt, ich war richtig beleidigt, dass sie dann, so, weißt du, klar, du machst ja irgendwie alles und nimmst dir Zeit und ich bin für sie durch die halbe Stadt gefahren, hoch und runter und noch, was nicht alles und das Einzige, was du hörst, ist ja, du verstehst meine Gefühle nicht, das heißt, du hast in diesem Zusammenhang natürlich ein Verhältnis miteinander, wie in jeder normalen Beziehung auch mhm. und möchtest eigentlich ja eingeschnappt sein, sagst dir aber selber, du kannst ja jetzt nicht eingeschnappt sein, weil eine Siebenjährige zu dir sagt, du verstehst meine Gefühle Fühle nicht, obwohl du es eigentlich gerne würdest. Ja, naja, vor
1: allem steckt ja viel mehr dahinter, wie du ja rausgefunden Exakt. hast. Und, aber glaubst du, sie hat es nur auf den Moment jetzt bezogen? Ja, oder das hat sie. Sie hat grundsätzlich das Gefühl.
0: Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also es gibt bestimmt immer Sachen, die sie möglicherweise mit ihrer Mutter äh, besser besprechen kann als mit mir. Aber viel kann das nicht sein, weil sie sich mir auch immer offenbart.
1: Ich glaube, es ist so ein Urgefühl, weil ich versuche mich gerade selber daran zu erinnern, wie das war, als ich ein Kind war und also die komplette Sicherheit war auch weil ich habe meinen Vater geliebt ne Mutter Vater liebt man also habe ich zumindest geliebt als Kind auch in dem Alter und trotzdem war auch also wenn mein Vater der war auch schon manchmal ein bisschen hilflos sagen mhm. wir jetzt mal so ne mit, mit bestimmten Sachen ja. irgendwie war die die absolute Sicherheit ne das hatte auch gar nichts mit meinem Vater zu tun dass ich ihn jetzt weniger mochte oder so aber so die Mutter die wusste dann irgendwie Mehr so die Lösung, also auch mhm. in meinem Fall oder so. Oder irgendwie ist das glaube ich so ein so ein Urvertrauending oder so. Also ich es glaube, gibt ja ich viele glaube, Theorien, das ist ne, ich, ja. über die Mutter und, und und es war wirklich. Also wenn wenn meine Mutter nicht da war und ich wurde dann krank, dann hatte ich irgendwie mehr Angst. Mhm als wenn sie jetzt mal weg war ein paar Tage und so, als wenn sie jetzt da war. Dann wusste ich, die ist da. Ja, ja. Die macht mir dann zum Beispiel zum Fiebersenken hat die mir diese kalten Wadenwickeln gemacht als Kind. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Ja, 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 ja. Oder ich glaube, mein Vater hat auch mal versucht, ein Zäpfchen in mich reinzustecken. Das dauerte das <lacht> das dauerte aber aber richtig Woche, ne? lange. Ja. <lacht> Ach, wolltest du jetzt noch einen Witz über meinen toten Vater machen? Ich denke, aber? das können wir äh, ja, bist, zu, zugunsten der Du verstehst meine Gefühle nicht. meine Gefühle nicht. Doch, ich weiß, dass du <lacht>
0: Porte zu schätzen Nein. weiß Und selbst eine solche.
1: Du lügst einfach auch viel, aber zu dem Thema komme ich gleich, ah, dass ja. du so ein Notlügenbold bist. Das habe ich, ich jetzt festgestellt. Pass auf. Aber nochmal zu meinem, meiner Mutter. Wie wurde dir denn das Zäpfchen früher als Kind reingesteckt oder wo?
0: Ja, naja, wo, wo steckt man ein Zäpfchen rein? Da gibt es natürlich in den Anus. Wo denn sonst? Da gehört das Zäpfchen da rein. Ja, und dann musste, ja ich nicht. Mich,
1: dann musste ich mich immer so aufs Bett legen, die Beine nach oben. Und dann hat meine Mutter... Das Zäppchen ja, so. reingesteckt, ne? Zu, zu, war meistens zum
0: Fiebersenken. So habe ich es ja bei so, meiner ne? Tochter ja auch gemacht. Also genau so. Also, du machst das auch? Naja, jetzt nicht mehr, aber es ähm, also, gab einfach schon ewig lange keinen Bedarf mehr. Hm. Aber ich glaube, jetzt mittlerweile wird sie es wahrscheinlich auch einfach selber machen. Aber ähm, ja, ja, klar. Genauso wie man halt eben auch Fieber misst, ne? Beine hoch und klack, gib eben. So. Wie du,
1: aber du kannst auch unterm Arm Fieber messen. Ja, aber Hintern
0: ist schon das. Das ist bin schon besser, oder? ich besser. Ist ja, ja, naja, egal. Auf ja, jeden ist Fall. ist Interessant. Ich ja. kann
1: das gar nicht so. Also ich kann das nachvollziehen aus dieser kindlichen Perspektive. Ich, ich kann das. Ich kann das nicht, übrigens. Äh, ich,
0: ich, ich, kann das auch aus der kindlichen Perspektive nachvollziehen. Deswegen funktioniert's in der Regel ja auch so gut. Also wir sind dann ja auch gegangen, beziehungsweise wir haben diese beiden Mädchen dann noch nach Hause gebracht, weil ich die ja nicht einfach da irgendwie alleine auf dem Spielplatz lassen kann, den muss sie ja dann schon noch wegbringen. Und dann kam sie aber dann, weißt du, wenn, also in dem Moment kam sie dann auch zu mir und das finde ich ja interessant, weil ich meine, sie ist sieben, ja, und dann sagt sie aber halt eben auch so, Papi, Original. Ich wollte deine Gefühle nicht verletzen, als ich sagte, dass ich jetzt lieber bei Mami wäre. Also du siehst so eine ganz große Begabung schon, auch Stimmung auszuloten. Mhm. Also auch schon zu wissen, weil sie natürlich gemerkt, hat, dass ich jetzt auch nicht so besonders happy bin, darüber sowas zu hören. Das ist schon interessant, worüber die auch alles schon so reden und Auf so. Auf jeden Fall, wo ich dir aber nicht recht
1: gebe, weil du sagtest gerade irgendwie sowas, Mädchen können auch, ich weiß nicht, was das Wort war, irgendwas mit Misspocken, Misspocken oder richtige so. Misspocken. Ja. Genau, das äh, sehe ich anders. Ich glaube, das können Jungen genauso und das ist bei Jungen, vielleicht hast du es nicht so erlebt, aber ich habe das als Kind auch erlebt, ne? dass man irgendwie dann immer dieses, da sind dann zum Beispiel, wenn drei spielen, mhm. ne, dass sich dann so zwei gegen einen verbünden ja, ja. oder so. Ne? Also das, das habe ich genauso bei Jungen äh, auch schon erlebt.
0: Ich habe, so. so eine Geschichte ja. gehört zu dem Thema, hat mir äh, gerade jemand erzählt, dass es bei seinem Sohn zum Beispiel ist, der ist jetzt sagen wir mal acht, ja also ungefähr ein Pippas Alter acht neun, dass das da so ist, dass der auch in der Schule so eigentlich gut klarkommt, aber hat dann auch so zwei drei Jungs die ihnen dann auch immer mal wieder ein bisschen triezen. Oder die zeichnen dann zum Beispiel auch Cartoons und schreiben dann zum Beispiel XY, also ist der Name des Jungen, XYs Ende. Und haben so verschiedene Formen, wird überfahren, wird ans Kreuz genagelt, wo du denkst, ey Leute. Also das sind dann so Dinge, die, die findest du dann, die siehst du dann, wie mhm. die halt einfach so Cartoons. Und die machen das so geschickt, die machen das bevor die Unterrichtsstunde oder die, die Schule anfängt. Und sobald der Lehrer oder die Lehrerin da ist, Lassen dies. Das heißt, sie passen auch genau die äh, Observierungszeitpunkte ab, in denen sie halt einfach nicht vom, vom Personal der Schule beaufsichtigt werden, sondern machen das ganz gezielt in den Pausen und so, wo du denkst, ey, wie abgefuckt das alles ist, oder? Also, Mobben, ja. Mobbing ist ja. halt
1: ein, also es fängt halt in der Kindheit eben im Sandkasten und im Eis an und es ist aber immer noch, auch wenn du erwachsen bist, ob auf der Arbeit, ob privat, und es ist eigentlich wirklich der niedrigste Instinkt. Es ja, ist ja. halt ekelig, ne, weil, ja. weil ich mir immer denke, ey, klar, es müssen sich ja nicht alle verstehen, aber manchmal kann man auch sagen, ey, passt irgendwie mhm. nicht und dann geht der eine links lang und der andere geht rechts lang. lang ne? Aber dieses, ja. diese Gefallsucht daran, jemanden zu zerstören, jemanden zu vernichten, jemanden zu erniedrigen, jemanden zu degradieren, das ist äh, auf jeden Fall schon ek eklig und, und ich glaube, es ist auch sehr, sehr schwer, auch gerade wenn du Kindergärtnerin äh, oder Kindergärtner bist, ob du Lehrer bist, ne, unabhängig von deinem Job eben jetzt den, den Stoff da zu unterrichten, ne, hast du da einfach mal zwischen 20 und 30 Leute ja. und diese ganzen zwischenmenschlichen Sachen, die deine Aufgabe als Klassenlehrer sind, irgendwie auch noch im Auge zu behalten und, und ich, also Lehrer ist grundsätzlich ein anderes Thema, ja. auch haben wir schon mal drüber gesprochen, aber diese Seite, da haben wir noch nie drüber gesprochen, ich finde es ist schon äh, ja,
0: ein krasser äh, Verantwortungs- ja. Absolut. Voller Job. Total, total, ja, äh, absolut, absolut. Aber ich bin immer wieder fasziniert. Ich meine, diese Kinder sind sieben oder acht, was die alles schon mitbekommen und was die wissen und so. Also, ähm, ich hatte ja gestern Elternabend oder. ja naja, sie haben ja auch Ohren, ne? Ja, absolut. Aber was da alles besprochen ja, man, man, wird. Man, man also unterschätzt Dinge, das. Ja.
1: Was Kinder so, so, so mitbekommen. Bei mir war es zum Beispiel so, mein Vater war ja. Äh, von seinem 13. Lebensjahr bis zum 21. Lebensjahr im Konzentrationslager. Seine Familie wurde da auch ermordet und ja. da kam er halt wieder zurück nach Papenburg. Und er wollte eigentlich nach Amerika um auswöhnen. Bis
0: zum 21.
1: Ja, sieben Jahre. Ja. Das ist ja
0: unglaublich. Quasi ne?
1: seine ganze Jugend, ne? War der, war der halt da und dann ja. waren er zwei Jahre in Russland, der wurde ja von den Russen befreit. Ähm, hat da dann erstmal ist er wieder ja. gesund geworden, der hatte Typhus und dann ist er ja dann wieder zurück nach Papenburg gekehrt, wollte eigentlich nach Amerika auswandern. Das äh, ging aber nicht, weil er äh, noch, der hatte Typhus und irgendwie Flecken auf der Lunge und die Amis haben ihn nicht ein ja. reinlassen. Aber Fakt war, er war dann ja der Typ, so der in Papenburg geblieben ist. Ne? Also von, von, äh, weiß ich nicht, äh, 120 jüdischen Mitbürgern war er der Einzige, der zurückgekehrt ist, ja. der gelebt hat. Er war dann aber automatisch auch so ein Anlaufpunkt. ne, Wenn irgendwelche Menschen, ne, die zurückkehrten nach Papenburg, vielleicht Familienmitglieder verloren haben und so weiter und so fort oder andere Holocaust-Überlebende, die haben sich dann immer, ne, das wusste ja jeder, dass mein Vater da lebte, mhm. die haben sich dann immer an ihn gewandt, an unsere Familie und so und mein Vater hatte auch im Emsland, äh, auch wie Erna de Vries, ja. über die wir hier ja auch schon mal gesprochen haben, auch viele Bekannte, die eben auch in äh, Konzentrationslagern waren und da war es dann eben auch so als Kind, also keiner hat mich mit fünf Jahren oder sechs Jahren zur Seite genommen und mir das alles mal so richtig erklärt, weil mhm. ich glaube, das ist auch zu viel, ne, um das alles detailliert einem Kind zu erklären, aber erstmal, ich habe das gespürt und gleichzeitig war es nämlich dann so, wenn Erna de Vries, Louis Grünberg oder so und äh, de Haas, ich weiß, Siegfried heißt, hieß er ja, glaube ich, der Haas, wenn die dann zum Beispiel alle da saßen oder Julius Hess aus Chile noch kam und die saßen im Wohnzimmer und haben da Kuchen gegessen, die haben halt nicht über ihren Mallorca-Urlaub oder, oder Fuerteventura gesprochen oder Miami, sondern sie haben sich natürlich über diese Zeit unterhalten, weil das die halt ja auch alle verbunden hat. Erna de Vries hatte ja auch diese, im Sommer habe ich das gesehen, wenn sie ihre kurze Bluse anhatte, hat ja auch die Nummer auf dem Arm. Ja. Und man, man war zwar mit dem Playmobil-Spielen beschäftigt, aber gleichzeitig hörst du ja, 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 weißt du, du spielst da vor dich hin, aber immer wieder hörst du ja zu ne? und du verstehst irgendwie, du kannst es natürlich nicht hundertprozentig als Kind alles einordnen, aber du verstehst, die reden irgendwie über irgendwie eine nicht schöne Sache, ja, ja. eine traurige Sache, ja. wo die irgendwie in Gefangenschaft waren und so, so, so Bruchteile. Ich kam jetzt nur auf diese Geschichte, ja. weil, weil genau das hatte ich ja quasi als Kind, dass ich dann doch irgendwie mehr verstanden habe, aber ich glaube, man versteht es auch alles gar nicht, sondern man fühlt ja, ja. es eher. Es ja. ist eher so ein Empathie, Mitfühlen und das hat natürlich auch, glaube ich, mit deinen Eltern zu tun, ein Stück weit zusätzlich, wie wirst du überhaupt erzogen. Ne? Und ich, ich erlebe das ja manchmal auch, wie du mit Pippa über Dinge redest, also überhaupt, dass du mit ihr redest. Also ich glaube, das ist auch in der heutigen keine Zeit keine Selbstverständlichkeit, dass Eltern wirklich mit ihren Kindern über Dinge, Sachen, Umstände reden und du hast das ja, ein ähm, mhm. Beispiel hier im Podcast war ja auch die Geschichte, als deine Oma ja, äh, ja. letztes Jahr gestorben ist äh, und du ja eben vor mir saßt und dann einfach sagtest auch, ey, äh, ich habe gleich die Aufgabe, ins Nebenzimmer zu gehen, um meiner Tochter das zu erklären und das, deswegen hatte es mich, glaube ich, zusätzlich Aber wir Freunde sind, aber auch eben so berührt, weil ich dachte, ja, wie macht man das eigentlich, also so wie, aber ich glaube, man macht am Ende einfach, wie du es ja auch gemacht ja, ja. hast und man vertraut irgendwie darauf, dass das irgendwie okay sein wird ja. und äh, ja, aber aber ich, ich verstehe äh, gerade was du sagst, dass Kinder dann doch mehr spüren äh, als
0: ja und ähm, du kannst die man du kannst ihn, genau du kannst ja also wie ich das auch bei diesem Elternabend gestern erfahren habe, was sie da alles schon erzählt bekommen ja und wie welche Dinge also mit welchen Dingen sie auch schon konfrontiert sind und auch ob sie das wollen oder nicht ich hatte, <lacht> ich hatte dann wir, also es ist ja alles gut ja wir sind dann jetzt zurückgefahren gehen gleich noch eine Runde Minigolf spielen also alles dufte und haben im Auto gesessen jetzt können wir ja endlich mal offen fahren und haben natürlich jetzt gerade erstmal schön äh, Notorious BIG und Tupac gehört und das sind jetzt die Sachen die langsam in ihre äh, Playlist gehen also wenn sie äh, quasi approves ja ihr sagt ach oh, das wäre ja was für mal da haben wir schön Big Papa von Notorious BIG gehört und dann hat sie gesagt das machen wir in meine Playlist und dann habe ich ihr erzählt was so aus denen geworden ist. Und ähm, hat ihn gefragt, also wie alt die jetzt sind, und dann habe ich dann gesagt, das, also habe ich erst erzählt, Tupac, der ist erschossen worden. Hat sie dann gesagt, ja, aber warum denn? Da habe ich gesagt, naja, wenn da ganz viele Leute mit Waffen rumlaufen, dann passiert das schon mal. Dann später hat sie gesagt, Notorious BIG, wie geht's dem denn? Ich so, es tut mir leid, der ist auch erschossen worden. Und sie, also so ganz tief, außer also wie und dann, dann hast sie, Warte, und dann hast du Nirvana eingelegt. So <lacht> und dann, ja, der ist auch erschossen worden. Und dann und wirklich so ganz Fußball tief. Hast. Boah, dann sagte sie so, boah, ey. Boah, ey. Und dann sagte sie noch, was für Arschlöcher. <lacht> und du sagst, okay, ja. Irgendwie ja. Naja. Also meine Tochter hört jetzt Tupac und Biggie und die Welt wendet sich langsam zum Besseren. Mhm. Besser geht's doch nicht. So, warum bin ich jetzt ein Lügenbold? Das würde ich jetzt gerne wissen. Dann lacht er. Ja, das würde ich gerne wissen. Das ist gut.
1: Wir hatten ja einen äh, Auftritt äh, gemeinsam im deutschen Fernsehen am ja. letzten Dienstag bei Late Night Berlin. Ja. Naja, und dann hab, äh, dann fragte Klaas ja, ob wir auch so befreundet sind, ob wir auch in Urlaub fahren. Ja. Und dann habe ich ja erstmal die Geschichte erzählt, wo du auch mal wieder total rücksichtslos, obwohl das du sich vor vor großem Publikum wolltest,
0: ausgeheult. Für, so muss man es ja sagen. Du hast dich, mich, coram publico, hast du da dich ausgeheult? Du hast versucht. Ja, ausgeheult nicht. Wollte, dann wollte, er, einfach mal dann sagen, wollte ich mit sagen. Dass, ihm dass, dass, dass das auch London. nicht so einfach ist, und sich auf ihn, dich zu verlassen. Und ich habe ihn gefragt, hast du ein Hotel nee, für mich? Sich, hin, und dann hat er Einfach gebucht.
1: In manchen Dingen kann man sich halt nicht auf die ja. In manchen Dingen auf ja. jeden Fall. Vergisst man einmal.
0: Vergisst man einmal. Egal, nee. ob in Barcelona davor oder in London davor, habe ich mich immer um den Scheiß gekümmert. Jetzt habe ich es einmal vergessen. Da wird er, hat der Liebespublikum von Klaas Schäufer und laufen. Weil ich in London hat das nicht gebucht und man kriegt ja, da also ja kein Hotel mehr,
1: weil in der Stadt gibt es ja <lacht> nur ein Hotel. Stellen Sie sich das mal halt vor. Ich hatte ein Problem mit meiner ich hatte ein Problem mit meiner Kreditkarte. Ja, das war weil mir schon, halt klar. schon komplett, ja, ja, aber da hätte nee, ich dir noch Limit war, Ja, EC-Karte nahmen die da nicht. Und dann stand ich da halt wie so ein Naffel in diesem auch viel zu überteuerten Hotel, was du gebucht hattest, einmal mal ja, so. du, du so, ziehst du das Studio man kann mal fragen. ziehst du doch
0: im Monat, ziehst du doch da die 30.000 aus dem aus dem Kreuz. Dann wirst du doch mal einmal dir da ein teures Hotel buchen können. Außerdem ja, war das Hotel... Es war ja. einfach eine okay. es war keine optimale keine Karte. Situation. <lacht> Ja, aber bitte. Das ist ja in dem Fall ja noch nicht gelogen. Das ist ja alles die Wahrheit. Ja. Aber wo habe ich denn jetzt gelogen? Ja, ja das sage ich dir jetzt. Ach so. Dann
1: hatten wir geplant zu Genesis und du ja das kriegen wir hin das kriegen wir hin ja, aber ich halt, ich halt so kaufe sage zwei Karten ich habe dir frühzeitig schon
0: gesagt ich werde es nicht
1: hinkriegen und frühzeitig
0: bedeutet zwei Nein, Wochen vorher du hast
1: gesagt ey dein klassisches du das müsste klappen so pass auf dann sitzen wir in der show ich weise dich nochmal mal drauf hin dass ich da stand und ein paar Tage vorher ich kann nicht und was sagst du ich, warum konntest du denn nicht was hast du gesagt ich habe ja, ja ich meine hab, tochter hatte geburt ich brauchte du ja. hast gesagt meine tochter hatte ja, geburtstag das war war November oder Dezember, ja.
0: das Ganze. Das war natürlich gelogen. Ja, ja das war genau. Ja, das aber war ich muss Anfang doch, Dezember. Mann, man muss doch vor dem Publikum jetzt irgendwie auch ein, quasi ein, ein Zwiespalt aufmachen, der funktioniert eine Fallhöhe. Ich muss doch, ich muss doch in dem Falle was aufbauen, in nee, das du wieder reinkriegst. Ich wie bei kann. Kai Pflaume bei mir entschuldigen müssen vor diesem ja, Millionenpublikum. Ich bin nicht für so ein Kiki da. Ne? Die Leute waren eh völlig geschockt, dass du mal eben für 500 Euro für irgendeinen Haio-Pei aus dem Ruhrgebiet eine Karte kaufst. Das mussten die Leute erstmal verdauen. Er hat es ja offensichtlich ja, ganz dicke. Und das die Frage, die sich ist, natürlich ja, nee, ist und die Liebe. Frage, die sich die sich Leute natürlich alle gestellt haben. Siehste, Jemand, du, der für 500 Euro meine nicht. für irgendeinen nee, so Haio-Pei, der will aber dann das Hotelzimmer in Mama nicht bezahlen. Ich hatte,
1: meine Karte, hat nicht Ich sage dir was, du... Verstehst meine Gefühle nicht. Das ja, für du wo man einfach, bitte. Du hast ja so viele haben?
0: davon. Ich kann ja nur Teile davon. Ja, ja, Teile deiner das, Gefühle ist können mich verunsichern. Ist,
1: ist das was Schlechtes, viele Gefühle zu haben oder Nein, was?
0: Nein, aber du hast ja, du hast ja deutlich mehr Gefühle als viele andere Menschen. Und ich habe natürlich äh, auf anderen Menschen gelernt, auf der Klaviatur zu spielen. Du bist im Grunde wie so eine, also wie bei der Gitarre, weißt es gibt ja diese sechsseitige Gitarre, auf der lerne ich, plötzlich kommt da einer mit zwölf Seiten ja. an. Ja ist ja klar, dass man da erstmal nicht genau weiß, welche, welche Akkorde und Töne man darauf jetzt auch noch spielen muss. Ich bin aber ja hier das Opfer. stell dir mal
1: vor, wie geil das ist, wenn du eine zwölfseitige Gitarre spielen könntest.
0: Ja, wenn mein Freund Peter mich weiter so anleitet, dann werde ich das in ein paar Jahren womöglich auch können.
1: Ne? Was ich dir aber auch nie erzählt habe, ist dann dann hatte ich natürlich zwei, drei Leute in New York gefragt. Natürlich hast du das. Ja, ja klar, ob jemand mitkommen will, aber
0: niemand hatte Zeit. Aber meine Karte einfach so verschleudern an irgendwelche dahergelaufenen Leute da. Ich hätte mir gewünscht, dass du da einfach meinen Platz nicht wieder versuchst zu besetzen. Aber nein, ich bin ja offensichtlich ja, bei sehr aufpassend. Bei der
1: Sitzgröße war es am Ende auch gut, dass da ein Platz
0: neben mir frei war. <lacht> Aber auf jeden Fall, nee, was gibt du zwei nicht Leute weißt, im Auditorium, die dringend sitzen mussten. Das warst Du und der andere war Phil Collins. <lacht> wegen dir,
1: wegen ja. dir, wurde ich beinahe noch umgebracht vom Madison Square Garden. Das habe ich dir auch nie erzählt, weil ich dann dachte, ey. 500 Euro einfach so zum Fenster raus, dann dachte ich, ey, vielleicht ist es ja ausverkauft. Ist ja noch jemand da, ja. der sich vielleicht über diese Karte freut, wenn er sich die kaufen kann. Und dann habe ich, ich glaube, wenn es überhaupt fünf Minuten waren, versucht... Die Karte habe ich so hochgehalten äh, und gefragt, ob ich jemand ein Ticket brauche. Dann kamen die ganzen 20 Schwarzmarktverkäufer okay. und haben mich sowas von da weggejagt. Ach so, weil du die Preise äh, kaputt dann, machst, ja. Und dann war das echt so die die Larry, David, copy und Susie, also Musik in meinem, in meinem Kopf und dann bin ich einfach die Rolltreppe <lacht> hochgefahren mit den zwei Karten.
0: Oh, es tut mir ja. leid, es tut mir leid. Ja. Ich hab's doch nicht böse gemeint. Du weißt doch, wie ich immer rumjongliere.
1: Ja, aber das ist doch auch für den Podcast, das ist doch jetzt Unterhaltung, meine ja, Güte. Ja,
0: und dann mache ich und dann lasse ich Phil Collins aus, weil ich, ich wieder irgendwas... Ich bin, und am Ende heißt ehrlich. es, Du. dann höre ich von beiden plötzlich. Dann höre ich von dir, du verstehst meine Gefühle nicht. Und meine Tochter dankt mir ja auch nicht. Die sagt ja auch. Wobei sie sich, also nachdem sie mir da heute da diese, diese Granate da in mein Emotionszentrum geschmissen hat, hat sie relativ schnell danach sich aber auch wieder erfolgreich bei mir eingeschleimt. Also die weiß auch schon, wann Sie es äh, vielleicht leicht überrissen hat. Ist ja auch nicht doof. Verstehst du denn deine Gefühle? Meistens ja. Ich habe eigentlich einen recht äh, guten Zugang zu meinen Gefühlen, würde ich behaupten. Hast du, hast du überhaupt, weil ich habe schon das Gefühl. Dass da du sieht echt man, der, der da läuft gerade RTL aktuell. In dem Moment hat sie ihm gerade in die Eier gehauen. <lacht> der hat mich voll in die Eier gehauen. Oh, entschuldige bitte. Also, das sind ja auch Gefühle.
1: Aber manchmal hast du auch gar keine Zeit für große Gefühle, ne? weil du einfach auch so, so eingespannt bist in deinem Ja, aber dann fühle, und deine ich ja, dann fühle
0: ich ja auch etwas. Also ich fühle dann ja zunächst einmal mhm. Stress, Überforderung, Gereiztheit. Das sind ja Gefühle, die der Körper an mich sendet, die ich sehr wohl wahrnehme und dann weiß, okay, das ist jetzt eben hier abzuarbeiten, aber das kann kein Dauerzustand sein so Also ich möchte mal behaupten, ich korrespondiere ganz gut mit mir selbst.
1: ja Bei mir ist es, ich fühle sehr viel, manchmal auch zu viel. Das ist äh, auf jeden Fall richtig, was auch wirklich manchmal für einen selber eine Plage sein kann. Aber ich verstehe manche Gefühle und dann verstehe ich aber auch manchmal nicht, wenn etwas plötzlich wieder da ist, so, so Gefühle, wo man dachte, ja, man hat das irgendwie für sich bearbeitet. Ah, ja. Und warum kommt das denn jetzt wieder? Mhm. Und warum verfolge ich das seit Jahrzehnten? Mhm. Ne? Das hat natürlich dann auch was immer wieder oft auch mit Kindheit und falscher Programmierung Zurückweisung. und Zurückweisung. Ja, es ist, Zurückweisung ist gar nicht mein, 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 mein Thema. War es bestimmt auch schon mal vor Jahren. Das ist ja so ein Aber klassisches Leitmotiv, so, ne?
0: Das Gefühl, sich zurückgewiesen.
1: Ja, das Sagst du ja oft, ne? Das sagst also, das du gilt oft ja nicht immer, nur für, Das, so das gilt, ja nicht
0: nur, gilt ja nicht nur für dich, gilt ja für viele. Also das ist, glaube ich, eigentlich der Urleitmotive.
1: Nein, nein, du sagst oft, das war auch nicht auf mich, ich habe schon verstanden, dass es nicht auf mich bezogen war, sondern grundsätzlich, dass, dass äh, nicht eingeladen werden oder nicht berücksichtigt mhm. werden mhm. und nicht gefragt werden. Und äh, ja, klar, das ist, äh, aber ich glaube, das ist auch die Kunst, dass man sich ähm, eben davon befreit, ne? Und das gar nicht irgendwie, ja, zulässt, an sich ranlässt, dass man einfach das akzeptiert, dass die Welt einfach so ist. Dass nicht eben immer alle Rücksicht auf einen nehmen, weil, weil man kann ja nicht davon ausgehen, wenn man selber das auch versucht, dass andere das auch machen und einem gelingt es vielleicht, manchmal denkt man auch, ah, ich bin so rücksichtsvoll, ich bin so rücksichtsvoll und hat so ein Selbstbildnis von sich selbst, aber du bist es manchmal auch gar nicht. Das
0: war, das war ja einer dieser Punkte, wo ich da heute in der Sonne auf der Bank saß und äh, meine Tochter mir das dann sagte und ich in dem Moment dachte... Also ich habe das ja nicht weggewischt, sondern ich dachte, okay, vielleicht, genau was du gerade sagst, ich, ich dachte so, vielleicht ist mein Selbstbild gar nicht übereinstimmend ja. mit dem, wie es womöglich ist. Du hältst dich selber für einfühlsam und gesprächsbereit und empathisch, jetzt in diesem Zusammenhang mit dem eigenen Kind, und stellst fest, das ist womöglich gar nicht so. Also es hat sich herausgestellt, dass es vermutlich doch so ist, aber sich die Frage zu stellen zu sagen, liege ich da... Oder sitze ich einem Irrglauben auf, das ist schon ist auch nicht besonders angenehm, da zu sitzen und zu denken, okay, vielleicht machst du dir auch einfach was vor. Vielleicht bist du ganz anders, als du gerade denkst. Was man ja übrigens in einem Beziehungsstreit ja, ja auch hat. Also es ist ja immer wieder auch mal vorgekommen, Total. dass du hörst, Total. du bist egoistisch, du bist nicht aufmerksam und wie das so üblich ist, bist du erstmal komplett vor den Kopf gestoßen und denkst, die tickt wohl nicht mehr richtig. Was? Ich? Und dann mit etwas Abstand oder mit einem weiterführenden Gespräch stellst du fest, ach guck mal ja, in der und der Situation und das und das, ja stimmt. Also das ist ja das Beste, was passieren kann, dass etwas, was man sich vorwerfen lassen muss oder sich vorwerfen lässt, dass das zu etwas führt, dass du dir darüber Gedanken machst und feststellst, scheiße, das stimmt. Das wäre ja, das fühlt ja glaube, dann zu was
1: Besserem. Dann nehme ich uns jetzt einmal zusammen. Ich würde bei uns beiden sagen, dass wir auf der einen Seite sehr rücksichtsvolle Menschen sind, aber auch gleichzeitig beide. Was sehr, sehr egoistisches haben. Also, beide, so beide, Mal würde ich sagen, so. haben wir trotzdem muss das genauso laufen, so wie das einem am besten passt. Ne? Ja. Hier, ich würde gerne da essen gehen, ich würde gerne das da und da machen. Es hat dann aber auch natürlich was zu tun, dass so man so eine Struktur für sich hat, wo alles irgendwie reinpassen muss, aber Klar. da hat man dann keinen Bock auf Kompromisse. Und ich glaube, also da würde ich sagen, das haben wir, haben wir, glaube ich, beide ganz gut in
0: uns. Na, es hängt immer davon ab, ab. Die Kompromisse gehst du ja für gewöhnlich immer dann ein, wenn es Kompromisse sind mit Leuten, auf deren Urteil du was gibst. So, ich meine jetzt mit wo gehen wir was fressen, ist in Berlin ja jetzt noch nicht wirklich die ganz große Kraftanstrengung. Dann geht man halt woanders hin und dann wird es auch gut sein. Aber Kompromisse schließt du ja für gewöhnlich am liebsten mit Leuten, auf deren Urteilskraft du was gibst. Richtig problematisch werden ja die Kompromisse mit Leuten, die so völlig weit von dir entfernt sind. Das ist ja nun auch in der Politik und sonst wo der Kompromiss. Also ein guter Kompromiss ist, wenn alle ein langes Gesicht machen. Und ähm, das will man ja eigentlich nicht. Und ja, klar, natürlich bin auch ich egoistisch. Das sieht man bei ganz vielen Dingen. Und sich auf gewisse Dinge einzulassen, macht man am liebsten immer dann, wenn du weißt, naja, ganz so beschissen wird es auch nicht werden, wenn jetzt nicht das kommt, was ich mir vorgestellt habe. Das ist mit Sicherheit so,
1: ja. Aber du hattest gerade so was Gutes gesagt, dass man so, auf falschen Fährten ist, so mit den Gefühlen und mit dem Selbstbildnis und so, da fällt mir so eine Geschichte ein von einem Freund, der ist ein sehr guter Freund von mir, der ist vor Jahren gestorben. Der hatte so ein Ding, der war mit einer Frau zusammen zwei Jahre in Berlin und dann wollte sie irgendwie die Beziehung nicht mehr und sie ist dann nach Paris gezogen. Ne? Mhm. Und äh, er hat da erstmal emotional sehr drunter gelitten und gleichzeitig hat er auch so ein anxiety, dass er schwer die Stadt verlassen konnte. Mhm. Ne? Und er hatte auch so ein Ding, dass er das ungut aushalten konnte. Wenn ich als Freund jetzt in Urlaub gefahren bin, weggefahren bin, da hatten wir auch den Deal, dass ich ihm das gar nicht sagen soll. Oh, ne? Weil er kriegt dann irgendwelche Angststörungen. Hat er, okay, ja. pass auf. Dann hat er dieser Frau sieben Jahre hinterhergetrauert. Hatte wirklich sieben Jahre, hat mir das mal erzählt, ne? Also ich habe es nicht miterlebt, mhm. das hat vor, vor unserer Zeit war das. Sieben Jahre hat er diesen Gefühl und ich liebe sie und wir müssen zusammen ja. sein. Und dann nach sieben Jahren meldet die sich plötzlich aus dem Nichts und sagt, hey, sie vermisst ihn und ob er nicht nach Paris kommen könnte. Der ist am selben Tag noch in seinen kleinen Jeep gestiegen, seinen Koffer gepackt war auch freiberuflich, also konnte jetzt einfach auch wegfahren. Und dann sagte er, Olli, dann bin ich nach Paris gefahren. Und dann war ich da und dann war das auch wunderschön. Und dann war ich so ein paar Wochen bei ihr. Und dann, sie ging immer über tags zur Arbeit, ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Und sagte, Oliver, nach zwei Wochen wache ich alleine im Bett auf. Ich rauche eine Zigarette. Und er sagte, ich weiß nicht, was es war. Aber es war wie ein Vorhang, der einfach gefallen ist. Und all diese Gefühle, all das, was er die sieben Jahre hatte und sich reingesteigert hat, es war wie mit einem Hebel, den du umgelegt hast, spurlos verschwunden. Er sagte, Oliver, ich habe dann einfach nur meinen Koffer gepackt, meinen Jeep genommen und bin dann von Paris zurück nach Berlin gefahren. Aber was für
0: ein Segen. Weil ansonsten würde es ja bedeuten, du bist für immer gefangen in dieser Projektion. Denn nichts anderes ist es ja eigentlich. Aber
1: es wäre doch noch schöner, wenn du... Dass vorher dir darüber bewusst bist, dass viel Projektion ist und man eben, wo wir gerade auch drüber sprachen, dass man manchmal, ne, wenn man Zurückweisung erfährt, dass man versucht, dass einem das alles irgendwie, dass man das akzeptiert, dass man loslässt, stell dir vor, er hätte das da am Ende der Beziehung einfach für sich erfahren können, dann hätte er diese Hätt sieben er sieben Jahre, Jahre nicht verloren. Ja, was heißt, ja, verloren, aber die so leiden müssen. Ne? Naja dieses, gut, also er
0: war zumindest, sagen wir mal, für, fürs Amoröse ja offensichtlich verloren, weil, also sie hat, sagen wir mal, emotional ihr Handtuch auf ihm ausgelegt und gesagt, äh, besetzt, hat aber diese Liege nie eingenommen, sondern war halt einfach weg, also sie hat ihn ja blockiert für andere, Der, er war ja offenkundig nicht frei. Und äh, da hätte natürlich vielleicht schöne andere sieben Jahre haben können, aber äh, wie sagt man so schön, wer weiß, wozu es gut ist. Also er hat wirklich das große Glück erfahren, dass äh, die Realität ihn da irgendwie dann doch nochmal, also ihn entlastet hat, sagen wir es mal so. Das ist ja auch der Vorteil oder das, das große Plus, dass früh Verstorbene haben, sie geben ihren Lieben nicht mehr die Chance, sie zu enttäuschen. So, deswegen äh, sind ja manche dann, dass man sagt, oh toll oder der Opa war ein Heiliger oder was weiß ich. Also klar, ne, die äh, Erinnerung malt mit dem schönsten Pinsel aber es, oder mit dem goldenen Pinsel ne in den schönsten Farben. Aber es sind halt manche Leute, die halt eben auch sehr früh verstorben sind. Sie haben halt einfach auch nicht mehr die Chance, alle zu enttäuschen. Das muss man auch dazu sagen.
1: Aber ich glaube wirklich, je weniger, das ist sehr schwer, das in, in der Praxis umzusetzen, aber ich glaube eben, je weniger... Erwartungen du hast an Menschen, an die Dinge, dass du Weniger kannst du auch enttäuscht werden.
0: Aber es ist andererseits ja auch kein Zustand, in dem man leben möchte, wie dieser wirklich, einer der beschissensten Songs aller Zeiten, dieser Wolke 4 von Philipp Dittberner. Äh, lieber auf Wolke mit dir, äh, ne Wolke 4 mit dir, als wieder ganz allein. Das mhm. ist ja wirklich Trostpreis, das Musical. Das will ja auch kein Mensch. Also dann Total, lieber voll rein, auch auf die Gefahr hin, bitter enttäuscht zu werden. Weil sonst nein, bist nein, du halt wirklich meine, immer meine so, auf alles, du duschst halt immer sonst alles, bei... 27 Grad, ist auch scheiße. Ja, ja, aber in dem Moment, wo du nicht so viel schon voran denkst und
1: Erwartungen und wie was kommen könnte, schaffst du es, glaube ich, auch mehr im Jetzt und im Hier zu sein.
0: Das ist nun wirklich das Geheimnis meiner Beziehung. Ich erwarte von dieser Frau gar nichts. Und genau das bekomme ich auch. So, Olli, ich muss leider los. Ich habe keine Zeit. Ich, <lacht> ich, muss, ich muss leider... Mini. Habe ich dir schon gesagt, dass ich Minigolf hasse? Ich hasse Minigolf. Ich tue es nur aus Liebe.
1: Lass deine Tochter gewinnen. Ja, sowieso. Wobei ich glaube, du musst sie gar nicht gewinnen lassen, um ganz ehrlich zu sein. Die zieht dich auch so ab. Das war eine weitere Folge von Friendly Fire. Dein Name ist Mickey Beisenherz. Mein Name ist Oliver Polak. Danke fürs Einschalten. Und wir sehen uns auf Tour im Mai und im Juni. Oder nächste Woche wieder hier. Selbe Welle. Selbe Stelle.
0: Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel und Inga Wessling. Ton und Schnitt, Niki Frenking. Und einen besonderen Dank an Erubik für die Musik und an den lieben Eden Hasanovic für das Entree.